0: Die. SWR 2 Wissen 1949,
1: vier Jahre nach dem Ende der Hitler-Diktatur, entstanden auf deutschem Boden zwei Deutsche Staaten. Und beide taten sich lange schwer, ihre Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten. Die DDR aber stellte sich als antifaschistisches Musterbeispiel hin, wo Nazis keinen Platz hatten. Und um das der Welt zu beweisen, führte die DDR-Justiz mehrere Strafprozesse durch, die sie auf Tonbändern mitschneiden ließ. Also Strafprozesse gegen ehemalige Nazi-Größen. Und eins der bekanntesten Urteile war das gegen den ehemaligen Chef des Bundeskanzleramts, Hans Klopke. Im Namen des Volkes, der
2: Angeklagte wird wegen in Mittäterschaft begangenen fortgesetzten Kriegsverbrechens und Verbrechens gegen die Menschlichkeit, in teilweiser Tateinheit mit Mord, zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf Lebenszeit aberkannt, die Auslagen des Verfahrens werden dem Angeklagten auferlegt.
1: Ja, dieses Urteil von 1963 war in gewisser Weise ein Sonderfall, darüber sprechen wir später noch. Für den westdeutschen Behördenchef Hans Gloppe jedenfalls hatte das Urteil keine Auswirkungen. Im Studio ist mein Kollege Maximilian Schönherr, der sich intensiv mit der DDR-Geschichte befasst hat. Maximilian, was ist dran an der Aussage, in unserem sozialistischen Staat DDR gibt es keine Faschisten, die sind alle im Westen?
3: Darin steckt tatsächlich ein Körnchen Wahrheit, vielleicht sogar ein großes Körnchen. Den vielen Ex-Nazis in Westdeutschland ging es ausgesprochen gut. Dem Klopke ist ein Beispiel davon. Einige machten sogar politische oder wirtschaftliche Karriere. Ehemalige Hitler-Gefolgsleute wurden Richter und Politiker. Zum Beispiel der zweite Bundespräsident Heinrich Lübcke, der dritte Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger oder der baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger. Alle drei CDU übrigens.
1: Und umgekehrt waren Staatschefs und Parteikader der DDR frei von brauner Vergangenheit?
3: Weitgehend schon. Aber natürlich gab es in der DDR sehr wohl Ex-Nazis. Die Justiz hielt sich aber ab den 1960er Jahren mit der Strafverfolgung von Naziverbrechern zurück. Es gab eine Reihe von Verurteilungen in den 1950er Jahren. Allein 60 Todesurteile gegen Nazi-Täter und Mitläufer. Ab 1961, 62 erklärte man sich quasi nazifrei. Ab da galt die Losung, Nazis gibt es nur im kapitalistischen Westen.
1: Und dann erst zog ja auch der Westen nach. 1963 beginnt in Frankfurt am Main der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess, initiiert vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Heute aber geht es um drei Strafprozesse der DDR gegen Nazis. Das sind die, die du dir jetzt genauer angeschaut hast. Was sind das für welche?
3: Drei Männer, Hans Klopke, Theodor Oberländer und Heinz Barth. Diese Verfahren haben einiges miteinander gemein. Allen Prozessen gingen lange Diskussionen in der DDR-Führungsspitze voraus. Sollen wir diesen Prozess überhaupt anstrengen? Geht der Schuss vielleicht nach hinten los? Die Entscheidung haben also nicht Staatsanwalt und die Gerichte getroffen, sondern wie das in der DDR nicht unüblich war, die Parteispitze und das Ministerium für Staatssicherheit. Sie haben entschieden, welche NS-Täter herausgepickt und angeklagt werden sollten. Das Stasi-Ministerium sorgte dann für einen Zeitplan, suchte Zeugen aus und nahm alles auf Tonbändern auf. Diese Bänder sind im Stasi-Unterlagenarchiv, jetzt beim Bundesarchiv, digitalisiert worden.
1: Und deshalb stehen sie jetzt auch uns zur Verfügung. Wir werden auch gleich mehr aus diesen Prozessmitschnitten hören. Du hast dich durch all diese digitalisierten Tonbandaufnahmen durchgehört. Kommt da jeder so einfach ran?
3: Nein, auch ich nicht, denn es greift hier für jeden das Stasi-Unterlagengesetz. Das Gesetz dient dem Schutz von Opfern der Stasi-Bespitzelung, denn deren Namen kommen ja in den Akten und auf den Tonbändern reichlich vor müssen dann intern geschwärzt bzw. ausgepiepst werden, bevor sie dann zu dem Kunden, zu mir zum Beispiel, gelangen. Um die Töne anhören zu können, musste ich, also wie ich es schon oft gemacht habe, einen Medienantrag stellen, bekam dann Akten zur Einsichtnahme und O-Töne zum Hören. Beides in Berlin. An der Stelle auch noch ein Disclaimer. Ich sitze hier als langjähriger Autor von SWR 2 Wissen, produziere aber inzwischen auch den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs heute beim Bundesarchiv, der nennt sich 111 Kilometer Akten. In dem geht es natürlich um Stasi-Unterlagen. Das nur der Transparenz wegen.
1: Deswegen hast du ja auch diese Kenntnisse, die wir heute, von denen wir heute profitieren. Beginnen wir jetzt mit dem Prozess gegen Hans Globke. Der war Chef des Bundeskanzleramts und hat aber in der Nazizeit an den Nürnberger Rassegesetzen mitgewirkt. Glopke wurde in der jungen Bundesrepublik Kanzleramtschef und engster Berater von Bundeskanzler Konrad Adenauer. Von seiner braunen Vergangenheit wussten viele, also auch Adenauer, aber es hat Glopke nicht geschadet. Und es wurde auch von Seiten der bundesdeutschen Medien nicht groß nachgehakt. Insofern war es auch eigentlich konsequent von der ddr den Finger in die Wunde zu legen und den Strafprozess anzuleiern, zu dem die Bundesrepublik offenbar nicht in der Lage war?
3: Würde ich sagen, ja. Sie kannte Glopkes Vergangenheit ziemlich genau. Entsprechend schlug im Sommer 1963 der DDR-Strafprozess gegen Glopke wie eine Bombe ein, auch im Westen. Die DDR verhandelte mit einem großen Propaganda- und Presseaufwand gegen Hans Glopke in Abwesenheit natürlich. Das Urteil Lebenslanges Zuchthaus haben wir anfangs schon gehört. Jetzt hören wir einen Auszug aus der Urteilsbegründung.
2: Es ist kein Zufall, dass der angeklagte Glopke der die Weimarer Republik liquidieren half und die verbrecherischen faschistischen Pläne mit allen seinen Kräften und seinem Wissen unterstützte, heute nach dem Bundeskanzler der wichtigste Mann der westdeutschen Regierung ist. Die Durchführung dieses Verfahrens ist deshalb nicht nur eine notwendige Schlussfolgerung aus der deutschen Geschichte. Sie entspricht auch den Interessen der deutschen Nation. Auf deutschem Boden haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg in den zwei deutschen Staaten mit entgegengesetzter Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung die beiden Linien der deutschen Entwicklung verkörpert. In der Bundesrepublik das alte Deutschland, dessen völkerrechtliche Existenz die DDR nicht bestreitet, in dem aber die Ziele der Anti-Hitler-Koalition von 1945 nicht verwirklicht sind und das deshalb erneut den Frieden gefährdet. In der Deutschen Demokratischen Republik, der rechtmäßige deutsche Staat, der die Lehren aus der deutschen Geschichte gezogen und seine völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Potsdamer Abkommen erfüllt hat, dieser Staat hat die historische und politische Legitimation, den angeklagten Glopke, einen der aktivsten Helfer der Hitlerregierung, vor Gericht zu stellen.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus der Urteilsbegründung von 1963 gegen Hans Globke Und man hört es dieser Urteilsbegründung an. Der Prozess ist vor allem eine politische Demonstration nach außen. Also um den Angeklagten und seine konkreten Taten geht es da nur in zweiter Linie. Wie hat die Bundesrepublik auf den Prozess reagiert?
3: Natürlich zeigte sich die Regierung Adenauer empört und sah in dem Urteil einen Beweis für den Unrechtsstaat DDR. Der hat überhaupt kein Recht, über einen westdeutschen Politiker zu urteilen. Ich habe eine Sendung im Deutschlandfunk gefunden, die kennzeichnend für die Stimmung im Westen damals war. Man muss dazu sagen, der Deutschlandfunk hatte anfangs eine andere Funktion als heute. Er galt in den 1960er Jahren als Sprachrohr gegen die Ostzone, ein abschätziger Begriff für die DDR. Der Klopke-Prozess brachte die westlichen Kommentatoren auf die Palme und gab ihrer Polemik freien Raum. Beispiel der Journalist Rolf Vogel Ende Juli 1963 im Deutschlandfunk.
2: Es gab bei dem ostzonalen Schauprozess zwei Ebenen des Ablaufs. Im Gerichtssaal selbst surrten gleich langatmigen Sprechmaschinen die Anklagereden und Zeugenaussagen herunter, die Bemerkungen der Sachverständigen. Außerhalb des Saales aber fand der eigentliche Prozess statt, dort, wo die Diktatur des Ostens ein Pressezentrum errichtet hatte. Bulletins mit Meldungen gegen die Bundesrepublik Deutschland Informationsmaterial über die Segnungen des Kommunismus und sogenannte Betreuer fand man hier. Betreuer, die sich in echter Funktionärsmanier der Journalisten annahmen, um die Verdrehungen und propagandistischen Anklagen gegen Dr. Globke auch wirklich an den Mann zu bringen.
3: An diesen O-Tönen Ost-West spüre ich förmlich den Kalten Krieg zwischen den beiden deutschen Staaten. Das könnte man kaum besser auf einen Punkt bringen.
1: Äh, Hans Globke ging aber dann trotzdem im gleichen Jahr noch in den Ruhestand, genauso wie übrigens auch Konrad Adenauer. Hat das mit dem Prozess zu tun? Also hat der Prozess ihn am Ende doch geschadet?
3: Das hat er. Globke fand einfach keine Ruhe mehr. Er hatte seiner Umgebung ein Leben lang eine Scheinwelt vorgetäuscht. Etwa, dass er als guter Katholik nur deshalb eine führende Stellung in Hitlers Innenministerium eingenommen hatte, um dem Bischof Informationen zukommen zu lassen. Oder am Ende des Zweiten Weltkriegs war Globke plötzlich untergetaucht und erklärte das damit, die Gestapo, also der Geheimdienst der Nazis, hätte ihn verfolgt. Es gibt für nichts davon irgendwelche Belege.
1: Wenn man heute darüber spricht, dass ehemalige Nazis in der frühen Bundesrepublik im Staatsapparat Karriere machen konnten, dann ist Glopke ja immer noch das erste und prominenteste Beispiel. Kann man sagen, das ist ein Verdienst der DDR-Prozesse, dass er heute als das gesehen wird, was er war? Finde
3: ich schon. Es brauchte offenbar diesen Schauprozess der DDR, um Glopkes hohes Ansehen im Westen völlig zu demontieren. Er wollte später in die Schweiz auswandern, dort wohnen. Das wurde aber von der Schweiz nicht genehmigt, wegen seiner nun ganz offensichtlichen Nazi-Vergangenheit. Der DDR dürfte der Rentner, Glopke, egal gewesen sein. Wichtiger war die Genugtuung, mal wieder gezeigt zu haben, dass es den Faschisten in der BRD richtig gut ging.
1: Hm. Die Aufnahmen zum Glopke-Prozess, die liefen damals auch im Radio, also vor allem im DDR-Rundfunk. Ähm, nehmen wir jetzt zwei weniger bekannte NS-Prozesse ins Visier, nämlich die, du hast es schon erwähnt, gegen Theodor Oberländer und Heinz Barth. Wer waren die beiden? Also Heinz Barth, geboren 1920, hat in der Buchhaltung eines DDR-Konsums gearbeitet. Theodor Oberländer, geboren 1905, war Vertriebenenminister im Regierungskabinett von Konrad Adenauer. Also der eine, Barth, tatsächlich ein DDR-Bürger, der in einfachen Verhältnissen lebte, der andere, Oberländer, im Westen, in der Regierung. Das sind ja die Fälle, zu denen du die Aufnahme im Bundesarchiv gefunden hast. Also das Bundesarchiv verwaltet ja die ehemaligen stasi -Unterlagen.
3: Also ich bin zunächst erschrocken, dass ich auf meine Anfrage die Information bekam, dass das Ministerium für Staatssicherheit der DDR 3000 Minuten an Mitschnitten von diesen Strafprozessen auf Turmbändern hatte. Das sind 50 Stunden.
1: Und die hast du alle durchgehört?
3: Zum großen Teil schon, ja, mit einigem Vor- und Zurückspulen natürlich. Außerdem habe ich ungefähr drei Meter Akten dazu gelesen. Drei Meter ist viel, also hat mich zwei Tage gekostet. Der Prozess gegen den westdeutschen Minister Theodor Oberländer begann Ende April 1960, also drei Jahre vor dem gegen Hans Klopke. Hier ein Ausschnitt aus der Beweisaufnahme des obersten Gerichts der DDR.
2: Ein weiteres Schreiben des Reichskriegsministers befindet sich auf Blatt 57 der Personalakte. Es datiert vom 29. Oktober 1937, ist wiederum an den Erziehungsminister gerichtet und lautet, das Reichskriegsministerium bittet den Professor Oberländer in Königsberg nach Möglichkeit nach Berlin zu versetzen, da er dem Reichskriegsministerium wiederholt wertvolle Dienste geleistet hat und noch leistet. Eine Versetzung in eine andere Universitätsstadt würde die wichtige Zusammenarbeit erschweren.
3: Da wird ersichtlich, welch wichtige Rolle Oberländer im Nazi-Deutschland spielte. Das war auch das Anliegen des Gerichts. Die wollten zeigen, und das hat im Westen niemand gezeigt, dass Oberländer so wichtig war in der Nazi-Ideologie. Er war ein hoch angesehener, begehrter Wissenschaftler, vor allem, weil er sich intensiv mit Polen und der Ukraine beschäftigte. Sein 1935 beim Verlag Volk und Reich erschienenes Buch »Die agrarische Überbevölkerung Polens« war ein Standardwerk. Es passte perfekt in die Nazi-Ideologie Volk ohne Raum.
1: Also Volk ohne Raum war das Mantra, das die Nazis vor sich hertrugen, um ihren Anspruch auf Gebiete im Osten zu rechtfertigen. Also Oberländer versorgte, so verstehe ich das, das NS-Regime mit pseudowissenschaftlichen Abhandlungen, die zur Propaganda passten.
3: Genau. Professor Dr. Theodor Oberländers Spezialgebiet war Galizien, also eine Gegend zwischen Polen und der Ukraine, deren Hauptstadt war Lviv. »Deutsch-Lemberg«. Die Ukraine gehörte damals, und das ist ganz wichtig für diese Geschichte, zur Sowjetunion. Oberländer hatte neben seinem Akademischen auch ein militärisches Interesse und wollte dahin. Damit war er eben nicht nur ein Akademiker im nationalsozialistischen Elfenbeinturm, sondern zum Beispiel auch bei dem Massaker 1941 in Lviv dabei.« um dieses Massaker drehte sich der DDR-Strafprozess. Durch die vielen Zeugenaussagen wird der Tonbandmitschnitt zu einem sehr wertvollen Dokument. Wir bekommen einen sehr präzisen, detailreichen Eindruck von der Lage damals in der Bevölkerung.
1: Das heißt, was hat Oberländer jetzt konkret gemacht?
3: Oberländer entwickelte militärische und geheimdienstliche Konzepte, die Ukraine unter deutsche Verwaltung zu bringen. Und er stand deswegen in Kontakt mit der Abteilung Abwehr. So wurde er Berater und Offizier bei einem Geheimdienstbataillon namens
1: Nachtigall. Also ein deutsches Geheimdienstbataillon.
3: Ja, aber die Mitglieder von Nachtigall waren hauptsächlich ukrainische Männer, deren Hass gegen die Sowjetunion außer Frage stand. Die wollten ja eine unabhängige Ukraine und nicht ein Teilgebiet der Sowjetunion sein. Die Nazis haben nach dem Überfall auf Polen 1939 eine Menge dieser Männer aus sowjetisch-polnischer Haft befreit, angeworben und in der Stadt Brandenburg militärisch ausgebildet. Sie bekamen dann leichte Waffen und trugen Wehrmachtsuniformen mit einem kleinen blau-gelben Aufnäher auf der Schulterklappe, die Farben der Ukraine. Ungefähr 300 Mann plus 100 Reichsdeutsche. An der Spitze des Bataillons Nachtigall standen unter anderem der ukrainische Nationalist Roman Schuchewitsch und eben Theodor Oberländer.
1: Okay, also jetzt gehen wir ein bisschen in diese Geschichte rein. Das bedeutet in größeren historischen Kontext, mit dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 gab es neben der Wehrmacht und ihren Panzern auch diese kleine Kampftruppe namens Nachtigall. Ja, ich hatte
3: davon keine Ahnung, aber ich bin kein Historiker. Es gab außer Nachtigall auch noch das Bataillon Roland, habe ich auch gelernt. Und die etwas später von Oberländer persönlich gegründete Sondereinheit Bergmann, die zog dann weiter Richtung Krim.
1: Okay, also hier sieht man jetzt schon mal, Theodor Oberländer schrieb nicht nur ideologische Abhandlungen äh, über den Osten, sondern er war durchaus operativ tätig.
3: Ja. Und das kriegen wir jetzt gleich mit. Jedenfalls eine Woche nach dem Beginn des Angriffs Deutschlands auf die Sowjetunion kamen diese Einheiten mit Oberländer in Lviv an. Es war der frühe Morgen des 30. Juni 1941. Die Sowjets waren abgezogen. In der Großstadt herrschte große Unruhe. Die vier Gefängnisse brannten. Die Wehrmacht hatte den Auftrag, sich zunächst einmal zurückzuhalten. Aber die ukrainischen Soldaten der deutschen Sondereinheit Nachtigall ließen ihre Aggression freien Lauf. Sie sahen sofort, was da passiert war, wahrscheinlich wussten sie schon vorher, und rächten sich. Sie zogen die sogenannten Kommunisten aus ihren Häusern, viele davon Juden, quälten und töteten viele. Hören wir eine Zeugenvernehmung, in der diese Taten geschildert werden mit russisch-deutschem Dolmetscher.
1: Und vielleicht noch vorweg, also wer solche Schilderungen von kriegerischen Brutalitäten nur schwer ertragen kann, sollte jetzt mal zwei Minuten weghören.
4: Soldaten Bataillon nach der Ankunft der Soldaten des Bataillons nach
5: man die verhafteten einzeln auf den Hof zu führen und dort begann man sie zu
4: erschießen. Sie
5: hatten sehr eilig, als sie die diejenigen
4: erschossen. die die
5: und obwohl die Leute weinten und um Hilfe äh, riefen, war, hatten, war, gab es keinerlei Erbarmen mit den Leuten. Und das
4: haben Sie selbst gesehen. Er, das ich sah das
5: selbst, weil wir im linken Flügel des Gebäudes wohnten. Und,
4: uns, äh, alle, und wir alle sehen konnten. Als, kto, die, joh, živ byl, to als die
5: äh, Erschießungen in Wesentlichen also durchgeführt in waren, sah in dass Leute in Schirmmützen, also nicht in Helm, sondern in little und deshalb Offiziere, äh, diejenigen, die noch lebend waren, äh, erschossen. Ja, eben. Und, äh, sie haben also gesehen, dass diese äh, Opfer von ukrainischen Nationalisten erschossen worden sind. Also, also Angehörigen
4: der Einheit Nachtigall.
5: Nach den Erschießungen äh, kamen sie zu
4: uns in den Korridor.
5: Ungefähr
4: 8 zehn Mann. Und da
5: war bereits völlig klar zu sehen, äh, die... Äh, Streifen und der Dreizack. außerdem
4: ja, also
5: erkannte ich meine Bekannten: Juri Hasne, Royka, Royka
4: und, und, sie und ja wussten, Ivan, und und sie ja
5: wussten, dass sie bei der
4: Nachtigall, Ad, äh, der Nachtigall.
5: Ja, und zwar war Hassin und Royka mit mir in der Schule in Brandenburg. Ist dem Zeugen bekannt, dass der angeklagte Oberländer, bewusst, dass, dass witzige, die Oberländer in diesen Tagen in Lovar war und irgendwie beteiligt war an diesen <schwMP> Hier, yazik, Das war mir nicht bekannt. Sie haben auch von Ihren Bekannten nicht erfahren, wer der deutsche Kommandeur der Einheit war? Nein, das
1: habe ich nicht erfahren. Also nochmal, wir sind im Prozess gegen Theodor Oberländer und es geht in der jetzigen Situation um eine Zeugenaussage, die belegen soll, welche Rolle Oberländer beim Massaker von Lviv 1941 gespielt hat. Und jetzt würde ich gerne Grundsatzfrage stellen. Kann man diesem Zeugen trauen? Also kann man überhaupt diesem ganzen Prozess trauen? Es war ja schließlich ein propagandistisches Strafverfahren, das vor allem das Ziel hatte, die Bundesrepublik bloßzustellen und den Sturz eines Bundesministers zum Ziel hatte.
3: Also das ist eine ganz entscheidende Frage, die alle Quellenforschung betrifft. Wir untersuchen ja Quellen der Stasi. Lass mich als Beispiel eine ganz andere Quelle nehmen. Am Flohmarkt findet jemand Privatfotos von Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Was ist davon zu halten, wenn da fröhliche deutsche Wehrmachtssoldaten in einem französischen Bach baden? Die Tonbandmitschnitte, von denen wir heute sprechen, sind Primärquellen. Sie gehören in ihre Zeit, sie sprechen aus ihrer Zeit, sie sind echt. Wir hören keine gefälschten Tonaufnahmen. Der Prozess-Originalton ist ein Ausschnitt aus der realen DDR-Geschichte und keine Fiktion.
1: Klar, der Prozess ist real, aber das, was die Zeugen sagen, ist das glaubhaft?
3: Genau, das muss man eben einordnen. Es ist meistens bei den Quellen aus erster Hand so, dass sie nicht genauso stimmen. Auch der Prozess gegen Oberländer zeigt nicht annähernd die Dimension des Massakers von Lemberg. Es waren viele Manipulationen mit dem Spiel, wie wir heute wissen. Ich würde sagen, wir hören noch mal in diese Zeugenaussage hinein.
5: in Lwów hatten wir in den Vororten einen kurzen Aufenthalt und dann teilte man uns in Kompanien auf, über po ulicam äh und gab uns den Befehl, durch die Straßen zu marschieren und Lieder zu
4: singen.
5: Unter den Liedern, die wir sangen, war ein Pogromlied, welches zur Vernichtung der Polen, Juden und Kommunisten aufrief.
3: Genau das lässt sich auch in der Sekundärliteratur, also in der Quellenforschung und in, von Historikern nachlesen, also dass die gesungen haben und was sie gesungen haben. Es wird hier gesprochen von Polen, Juden und Kommunisten. Mit den Polen ist die akademische Elite in der Stadt gemeint. Da zog also eine Kompanie der Sondereinheit Nachtigall durch die Stadt und sang fröhlich, welche Menschen jetzt dran glauben müssen. Das Singen wurde ihnen befohlen. Sie haben, glaube ich, ziemlich gern auch gesungen. Sie haben geprahlt, damit er sie besser als die Korsaken singen.
1: Also das heißt, es braucht die Geschichtswissenschaft, um die Originalaufnahmen der Stasi in den richtigen Gesamtkontext zu bringen. Jetzt hast du gesagt, es waren auch bei dem Prozess Manipulationen ins Spiel. Also was meinst du, war jetzt manipuliert?
3: Also wie man heute weiß, sehr viel. Aber diese Details, die wir gerade gehört haben, also zum Beispiel, dass die das gesungen haben, das wird von der heutigen Literatur eben unterstützt. Das äh, ist glaubwürdig. Aber der DDR-Prozess gegen Theodor Oberländer unterschlägt aus politischen Gründen zum Beispiel die unmittelbare Vorgeschichte des deutschen Einmarschs. Diese kennen die Historikerinnen und Historiker sehr gut. Bevor Oberländer und Wehrmacht eintrafen, traten nämlich euphorisiert vom Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion viele ukrainische Bürger an die Öffentlichkeit und forderten eine von der Sowjetunion unabhängig. Abhängige Ukraine. Das war gewagt, denn der sowjetische Geheimdienst griff sofort ein. Er versuchte, die Aufständischen nach Osten zu verschleppen, brachte etwa 5000 dieser ukrainischen Nationalisten um, die meisten mit Genickschuss. Die vier Gefängnisse in Lviv waren mit vermeintlichen Antikommunisten überfüllt. Als die Wehrmacht der Stadt immer näher kam, zündeten die Sowjets in Panik die Gefängnisse an und verschwanden.
1: Das heißt, die Stadt war schon von den Ereignissen der vorangegangenen Tage bzw. Stunden traumatisiert, als dann Wehrmacht und Oberländer mit seiner Nachtigalltruppe eintrafen? Ja,
3: eine ganz seltsame Stimmung muss da gewesen sein, die wir durch den Prozess Teilweise erfahren wir, hören halt die Vorgeschichte nicht. Hören wir noch einen Ausschnitt aus der Aussage einer Zeugin namens Helena Kuchar. Sie lebte zur Zeit des Überfalls in Lviv und
6: war damals 40 Jahre alt. Einige Zeit
0: später
6: hörte ich eine deutsche Unterredung unter meinem Fenster
0: pod tym oknem z którego oglądaliśmy egzekucję
6: unter dem Fenster aus dem wir die Exekution beobachtet haben Bo ja
0: mam <coughs> na trzy strony okno
6: Denn ich hatte Fenster auf drei Seiten. Tak.
0: Wyglądam przez firankę
6: Ich sah durch die Gardine
0: i zobaczyłam tę właśnie grupkę oficerów która przyglądała się egzekucji
6: Und ich sah die Gruppe der Offiziere die vorher der Exekution zugeschaut hat.
0: Byli w niej trzej młodzi oficerowie. Und darunter
6: drei Offiziere.
0: Und, und
6: ein älter.
0: Chciałam wytrzepać tę ściereczkę z kurzu.
6: ich den Staublappen ausschütteln.
0: Otworzyłam drzwi od balkonu,
6: die tür zum balkon,
0: które przy tym skrzypnęły.
6: Öffnete ein geräusch
0: I wtedy zobaczyłam Znowu tych oficerów.
6: Und dann sah ich erneut diese Offiziere.
0: Pod moim balkonem.
6: Die unter meinem Balkon stand.
0: Blisko pod moim balkonem.
6: Sehr nah unter meinem Balkon.
0: Jeden z nich.
6: Einer von ihnen. Was
0: Gerade der, der
6: der der älteste war. Głowę, erhob sein sein Kopf.
0: I zaczął mi się
6: Und äh, blickte mich an.
0: Ja również przyglądałam. Ich blickte na ihn nie.
6: gleichfalls an.
0: Przypuszczałam,
6: ich nahm an,
0: że doszli do przekonania,
6: dass sie die Überzeugung gewonnen hatten,
0: że właśnie z tego mieszkania można było oglądać egzekucje. dass
6: man gerade aus dieser Wohnung die Exekution beobachten konnte, i że
0: przyjdą po nas,
6: dass sie uns, dass sie nach uns kommen nas dass sie uns gleichfalls erschießen würden.
0: Czekałam na tapczanie i czekałam na dzwony.
6: Ich setzte mich auf die Couch und wartete nun auf das Klingeln an der Wohnungstür. Ale
0: do tego nie doszło. Es
6: kam jedoch nicht dazu.
0: Wszystko się uspokoiło.
6: Es beruhigte sich alles.
0: I tylko po kilku godzinach, gdy zeszłam nad ten jar, widziałam dół, gładko, całkiem gładko wyrównany.
6: Und erst einige später, Stunden später. Als ich die Wohnung verließ und zu diesen Versenkungen und Hügeln ging, sah ich eine völlig zugeschüttete und geglättete Grube. Lediglich auf dieser gelben Lehmerde konnte man rostrote Blutflecke sehen. Ja,
1: eine beeindruckende Schilderung und an der Stelle nochmal der Hinweis, wir haben jetzt nur einen Ausschnitt gehört. Den ausführlichen Mitschnitt des Strafprozesses gegen Oberländer können Sie im SWR 2 Archivradio hören. Wir sind jetzt relativ stark eingetaucht in diese ganze Geschichte vom Massaker in Wilf 1941. Was bedeuten jetzt diese Hintergründe, diese historischen Hintergründe, Maximilian, für den DDR-Prozess gegen Oberländer?
3: Richter und Staatsanwalt wollten die Zeugin, jetzt sind wir ja bei dieser Zeugin gerade gewesen, zu der Aussage bewegen, dass der ältere deutsche Offizier, den sie bei den Hinrichtungen gesehen hat, Theodor Oberländer war. Sie entdeckte viele Jahre später ein Foto von Oberländer in Zivil in einer polnischen Zeitung. Darin meinte sie, ihn erkannt zu haben. Mit den Fotos, die das Gericht ihr von ihm präsentierte, konnte sie aber nichts anfangen. Dem Gericht wäre viel lieber gewesen, Frau Kucha hätte ihn auch da identifiziert. In dem Prozess wurde ein Originalton von Oberländer abgespielt, dessen Inhalt bis heute weder bewiesen noch widerlegt wurde. Oberländer hat es vermutlich vor Abgeordneten im Bonner Bundestag gesagt. Die DDR schnitt es auf Tonband mit und präsentierte nun den nicht anwesenden Angeklagten so vor dem Gericht.
5: Ich kann also sagen, dass in den sechs Tagen, in denen Nachtigall in Lemberg gewesen ist, kein Schuss gefallen ist. Soweit also der Angeklagte.
1: Also ein kurzes Statement von Oberländer selbst, äh, eingespielt im Prozess. Jetzt haben wir zwei Zeugen gehört, die beide nicht bestätigen konnten, dass sie Oberländer bei dem Massaker gesehen haben. Wie sehen Historiker heute seine Rolle? Es gab eine
3: Handvoll Veröffentlichungen dazu aus dem Westen in den 1960er Jahren. Die kamen tendenziell zu dem Schluss, dass Theodor Oberländer Täter war, also an dem Pogrom aktiv beteiligt war. Es fehlen aber die Beweise. Die jüngste Arbeit dazu stammt von dem Historiker Philipp Christian Wachs und kommt aus dem Jahr 2000. Das Buch, der Fall Theodor Oberländer, ein Lehrstück deutscher Geschichte, war seine Doktorarbeit und kommt zu dem Schluss, dass es, keine Belege dafür gibt, dass Oberländer sich an den Massakern beteiligte. Ziemlich sicher aber sah er zu. Er war in der Stadt und wusste, was seine Truppe, das Bataillon Nachtigall, da gerade anrichtete. Bei dem Massaker von Lemberg wurden Anfang Juli 1941 fast 10.000 Juden getötet, zudem alle vorwiegend polnischen Professoren und Doktoren an der Universität. Oberländer war in dieser Vernichtungsmaschine kein Entscheidungsträger, aber eine wichtige Figur. Beim Oberländerprozess von 1960 bekommen wir durch die Zeugenaussagen einen nie dagewesenen Eindruck von den Geschehnissen Anfang Juli 1941 in Lviv.
1: Ja, aber eben auch nur ein Blick in einen Teil der Geschehnisse, denn du hast es gesagt, die Sowjets hatten vor dem Massaker auch ihre Kriegsverbrechen begangen, aber davon war ja keine Rede im Prozess.
3: Genau, davon war nicht die Rede, denn die DDR war nun mal sowjetfreundlich. Ja, sie dankte ihre Existenz dem großen Bruder Sowjetunion. Dass man das aus dem Strafprozess heraushalten konnte, ist eigentlich rückblickend schon erstaunlich. Die Stasi hatte den Prozess sehr genau durchgetaktet, wie ein sich über Tage hinziehendes Theaterstück. Es bestand keine Gefahr, dass das Massaker der Sowjets an ukrainischen Nationalisten zur Sprache kam, denn die Zeugen waren sicherlich entsprechend angeleitet worden. Sie sagten ja nicht die Unwahrheiten, sie ließen nur etwas weg. Und Oberländer, der sicher davon gesprochen hätte, war nicht anwesend.
1: Dem ging es ja in Westdeutschland 1960 sehr gut. Der hat auf die Vorladung in die DDR natürlich auch gepfiffen. Aber trotzdem hatte der DDR-Prozess auch Folgen für ihn. Es gab in der Bundesrepublik einen von der SPD eingeleiteten Untersuchungsausschuss gegen ihn, den vertriebenen Minister. Und danach musste Kanzler Adenauer ihn auch entlassen. Oberländer hat bis zu seinem Tod etwa hundertmal vor Gericht gegen angebliche Diffamierungen geklagt und ist auch gegen Zeitungen vorgegangen, die Artikel über seine NS Vergangenheit geschrieben haben und so weiter.
3: Hans Glopke und Theodor Oberländer waren beide Bundesrepublikanische Spitzenpolitiker. Für sie war die DDR kein Staat, sondern eine Zone. Also war auch das Gericht in Ostberlin nicht ernst zu nehmen. Trotzdem beendeten die beiden DDR-Prozesse die politische Karrieren und das Ansehen von beiden Männern.
1: Jetzt. Woher hat eigentlich die DDR diese brisanten Informationen über die Vergangenheit der beiden bekommen, also über das, was westdeutsche Funktionäre in der NS-Zeit gemacht haben?
3: Ja, da gab es in der DDR ein seltsames Archiv. Eigentlich kein Archiv, sondern eine Aktensammlung. Ein Archiv wäre ja was Geordnetes. Hier hatte man aber acht 100.000 Dokumente und die wurden gesammelt wie in einem Giftschrank in einem großen Gebäude. Dieses Depot befand sich getarnt in einem großen Gebäude im Sperrgebiet der Stasi-Zentrale im Osten Berlins. Es wurde von der Abteilung 11 des Ministeriums für Staatssicherheit verwaltet. Nur wenige hatten Zugang und ich habe vor einiger Zeit mit Henry Leide vom Stasi-Unterlagenarchiv in Rostock darüber gesprochen, wozu dieses Archiv eigentlich gut war.
7: Also zu Hochzeiten waren dort äh, 50 Männer und Frauen beschäftigt, meistens im Offiziersdienstrang. Diese Abteilung 11 war im Grunde genommen eine reine Dienstleistungsabteilung, die Informationen aus den Akten für andere Diensteinheiten zur Verfügung stellte. Einfach ein Beispiel. Jeder, der zu den Grenztruppen eingezogen werden sollte, wurde vorher in diesem Karteikarten der Abteilung 11 äh, überprüft. Das heißt, die ver engere Verwandtschaft, ob es da irgendwelche NS-Belastungen gibt. Also mir ist zum Beispiel bekannt, dass Heinz Barth, der ein Massaker in Oradour in Frankreich beteiligt gewesen ist, durch so eine Regelanfrage, sage ich jetzt mal, entdeckt worden ist und später dann verurteilt wurde.
3: Ein DDR-Bürger?
7: Ein DDR-Bürger, ja.
3: Ein seltener Fall? also Oder wurden die Akten häufig genutzt,
7: um DDR-Bürger vor Gericht zu bringen? Also wir haben von 1950 bis 1989 165 Verurteilungen, die faktisch auf das Konto des MFS gehen. Also das ist Henry Leide
1: aus dem Stasi-Unterlagenarchiv über das geheime NS-Archiv der Stasi. Und dort fanden sich dann also auch die Akten zum Beispiel über Globke oder Oberländer.
3: Ja, die Stasi fand dort das kompromittierende Material gegen Globke. In dem Gespräch war auch vom DDR-Bürger Heinz Barth gerade die Rede. Das ist der dritte Fall, der uns jetzt beschäftigen wird. Also auch dafür ist dieses Archiv was kein Archiv ist, sondern eine Aktensammlung, äh, wichtig. Heinz Barth war Mitglied der Waffen-SS. Der Prozess gegen ihn fand viel später statt als die anderen, nämlich erst 1983. Die Delikte im Zweiten Weltkrieg lagen hier also schon 40 Jahre zurück.
8: Ich eröffne die Hauptverhandlung vor dem Strafsenat 1a des Stadtgerichts Berlin, Hauptstadt der DDR. Ich bitte Platz Wir verhandeln in der Strafsache gegen Heinz Barth. Da sind Sie. Da sind Sie. Dann nehmen Sie Platz.
3: Der Angeklagte war in diesem Fall ein einfacher DDR-Bürger, der in einem Lebensmittelgeschäft arbeitete, als er 1981, also zwei Jahre vorher, verhaftet wurde. Heinz Barth durfte sich im Stadtgericht Berlin hinsetzen, weil er in Frankreich ein Bein verloren hatte und nicht lange stehen konnte. Die Stasi war auf ihn eher zufällig gekommen eben über eine Recherche zu einer anderen Person in den Akten des NS-Geheimarchivs der DDR.
1: Aber immerhin, die DDR-Führung fand diesen Fall so interessant, dass sie diesen unauffälligen, eigentlich unauffälligen DDR-Bürger vor Gericht brachte und mit seiner Vergangenheit konfrontierte.
3: Ja, Barth selbst hat damit vier Jahrzehnte nach dem Krieg nicht mehr gerechnet. Er war inzwischen Abteilungsleiter der Konsumgenossenschaft in Gransee geworden. Er hatte sicherheitshalber schon Jahre vorher einige Dokumente über seine Militärzugehörigkeit gefälscht oder verschwinden lassen.
1: Und was hat er im Weltkrieg nun verbrochen?
3: Heinz Barth war am Massaker von Oradour-sur-Glan. Beteiligt. 1944 haben die Deutschen den kompletten Ort im Westen Frankreichs abgebrannt und fast alle Bewohnerinnen und Bewohner umgebracht. Der Dorfkern sieht übrigens heute noch genauso aus, wie ihn die Waffen-SS und Wehrmacht damals zurückgelassen haben. Dieses Verbrechen war so ungeheuerlich, dass 1953 ein Militärgericht im französischen Bordeaux einige deutsche Offiziere und Unteroffiziere, die das Gemetzel mit getragen hatten, verurteilte. Heinz Barth, damals schon längst in der DDR, war einer davon. Das französische Gericht verurteilte ihn 1953 in Abwesenheit zum
1: Tode. Okay, also das heißt, es gab ein französisches Gerichtsverfahren gegen ihn, er wurde zum Tod verurteilt. Das war ein öffentlicher Prozess. Dann muss das doch auch der DDR bekannt gewesen sein. Also und das hatte die Stasi nicht auf dem Schirm die ganze Zeit? Sie
3: hatte es auf dem Schirm. Ich fand in den Akten ein sogenanntes Fahndungsorientierungsrundschreiben des Ministeriums für Staatssicherheit vom März 1953, gerichtet an, Zitat, alle Kreisdienststellen in Groß-Berlin. Diese sollten nach Personen fahnden, die in dem französischen Prozess angeklagt waren. Vermutlich, weil Heinz Barth nicht in Groß-Berlin, sondern in der brandenburgischen Stadt Gransee lebte, blieb er unbehelligt. In einem viel späteren Schriftwechsel aus dem Jahr 1980 bat dann die DDR-Staatsanwaltschaft Frankreich um Dokumente über Heinz Barth.
1: Also 1953 wurde er in Frankreich verurteilt, aber erst 1980 bat dann die DDR-Staatsanwaltschaft Frankreich um die, diese Dokumente und Verhaftet wurde er aber dann erst 1981. Warum dauerte es dann nochmal ein Jahr, bis man ihn festgenommen hat? Ja,
3: bei einem solchen Verbrechen wollte die Stasi sicherstellen, dass das dasselbe Bart war, der in Oradur am Gemetzel beteiligt war. Das ist ja kein ganz unüblicher Name, B-A-R-T-H.
1: Also dieser Heinz Bart lebte in Gransee, das liegt wo genau?
3: Ungefähr 70 Kilometer nördlich von Berlin. Ich habe in den Stasi-Akten gelesen, dass Heinz Barth in der Kneipe in Gransee gern aufbrauste und, ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt, auch schon mal sein Holzbein auf den Tisch geschlagen hat. Wie wir gleich hören werden, gab er sich in dem vollbesetzten Gerichtssaal aber sehr kleinlaut. Er war Anfang 20 gewesen, als Hitler die Macht ergriff, hatte nach der Volksschule eine Lehre als Textilkaufmann absolviert und wurde mit Kriegsbeginn eingezogen, und zwar zur Ordnungspolizei. In Barths Biografie gibt es ein Schlüsselereignis, das wir gleich im Originalton hören können. Dieses Erlebnis hat aus dem wehrpflichtigen jungen Mann ein Offizier der Waffen-SS gemacht, der ohne mit der Wimper zu zucken unschuldige Menschen ermorden konnte. Zur Ausbildung war seine Polizeieinheit in Böhmen stationiert damals deutsches Protektorat. Tschechische Widerstandskämpfer ermordeten im Sommer 1942 den von Hitler in Prag eingesetzten Reichsprotektor Reinhard Heydrich. Aus Rache metzelten die Nazis dann fast alle Bewohner von zwei Dörfern nieder. In jenem Sommer 1942 trat, wie jeden Werktag, die Polizeikompanie, in der Heinz Barth ein angehender Offizier war, zum Mittagsappell an. Der Spieß stand vorn, gab die Post aus und sprach dann eine Sonderaktion an. Alle wussten, was mit Sonderaktion gemeint war: ein Erschießungskommando.
9: Ein Hauptwachmeister. Hauptwachmeister,
8: hat der sagte also in etwa: heute findet eine Sonderaktion also, statt.
9: Ja, und dazu werden, dazu äh, werden äh, Leute gebraucht. Leute gebraucht circa 30 Mann.
8: Meldeten sich nun welche? Es
9: meldeten sich äh, einige Freiwillige. Sie auch? Aber das Sie auch? Äh, nicht an dem Tag. An dem Tag nicht. Nein. Und dann ging er die Front ab und äh, guckte und äh, dann kam er auch auf mich drauf zu und sagte, raustreten. Und ich sagte, äh, Hauptfachmeister, ich kann das nicht. Und daraufhin sagte er vor Bersammeltag, was, Sie können das nicht, Sie wollen offizier werden.
1: Also das war... Sagt er, der Wendepunkt für ihn, Heinz Barth, zumindest hat er es so 1983 im Alter von 63 Jahren erzählt und dann hat er an dieser Erschießung dann doch teilgenommen.
3: Ja. Die Beteiligten der Sonderaktion bekamen zunächst ein paar Stunden Pause, erzählte er in dem Gerichtsverfahren, quasi Sonderurlaub. Denn erschossen wurde erst in den frühen Abendstunden. In dem DDR-Prozess fragte der Richter Heinz Barth nach seinen Gefühlen
9: vor der Exekution.
8: Stieg Ihre Erregung?
9: Äh, die, ich möchte sagen, die Erregung äh, stieg nicht, da die anderen äh, ähm, Polizisten ja auch mit äh, zum Erschießungskommando gehörten und äh, das äh, äh, gab eine gewisse Nicht-Beruhigung, wäre falsch ausgedrückt, aber doch äh, äh, Ich finde nicht den richtigen Ausdruck. Also eine gewisse Stimulierung.
1: Was hat Heinz Barth dann aus dieser neuen, für ihn offenbar ja gar nicht so schlimmen Erfahrung gemacht?
3: Ja, er dachte, jetzt mache ich weiter mit solchen Sonderaktionen. Dann kam er nach Südfrankreich und zog mit dem SS-Panzergrenadier Regiment 4, der Führer, nach Norden. Als Offizier der Waffen-SS befehligte er in Frankreich einen Zug. Und am 10. Juni 1944 marschierte Heinz Barth mit der gesamten Kompanie in dem Dorf Oradour-sur-Glan ein. Es liegt gut 400 Kilometer südlich von Paris.
1: Jetzt schauen wir auf diesen 10. Juni 1944. Das war ein Samstag. Und zwar vier Tage, nachdem die Alliierten in der Normandie angelandet waren. Also da war schon klar, dass die deutsche Armee es jetzt sehr schwer haben würde und beziehungsweise vielleicht auch, dass das der Anfang vom Ende des Dritten Reichs sein würde.
3: Also ich glaube, dass es den Soldaten der Wehrmacht und der Waffen-SS nicht ganz klar war. Die wussten zu wenig, wurden mit Falschmeldungen gefüttert und zu kämpfen Angefeuert. Aber sie haben schon gesehen, dass für sie jetzt alles viel zäher verlief und sehr brutal war. Es wimmelte von Aktionen französischer Partisanen gegen die deutschen Besatzer. Wenn die Rebellen ein Offizier der Wehrmacht kidnappten, was in dem Fall auch vorgekommen war, gab es kein langes Nachdenken. Als Rache wurden auch Frauen entführt, vergewaltigt, aufgehängt. Und wie im Fall mehrerer Dörfer, die Deutschen zündeten sie an.
1: Also wie in diesem Fall oradour sur glan
3: Genau. Die Heeresleitung dachte, durch Sonderaktionen wie diese die widerspenstige Bevölkerung gefügig zu machen, was natürlich nicht gelang. Im Gegenteil, 1944 wurde der Widerstand gegen die Nazis in Frankreich immer stärker.
1: Und jetzt zurück zum Prozess wieder. Heinz Barth stand also wegen seiner Beteiligung an diesem Massaker vor Gericht. Wie hat er sich verteidigt?
3: Barth zog sich in dem Gerichtsprozess gern darauf zurück, ja nur Anweisungen von Vorgesetzten erfüllt zu haben. Der Bataillonskommandant hat dem Befehl ausgegeben, das Dorf platt zu machen und alle Einwohner zu töten, also habe ich da mitgemacht. Laut Zeugenaussagen im Militärgericht von Bordeaux 30 Jahre zuvor hatte Barth seinen Soldaten zugerufen, heute werden wir Blut sehen. Er war weitaus mehr als reiner Befehlsempfänger. Hören wir seine Schilderung der Einfahrt in
9: Oradour-sur-Glan ungefähr um 14.30 Uhr. Ich erhielt den Auftrag, mit meinem Zug durch das Dorf zu fahren, um mit äh, zwei Gruppen die äußere Absperrung äh, durchzuführen und mit einer Gruppe eben, äh, äh, Häuser von äh, oberen Teil der Ortschaft äh, angefangen äh, zu durchsuchen und diese äh, Bürger eben äh, zur Dorfmitte zum Dorfplatz äh, äh, zu bringen.
8: Zu welchem Zweck?
9: Damit diese Bürger dann später äh, äh, erschossen werden sollten. Es war ja von vornherein klar, dass die Bürger äh, erschossen werden sollten.
8: Wurde gesagt, dass noch was anderes in diesen Häusern getan werden soll?
9: Äh, das, ja, das wurde auch gesagt. Der Befehl lautete vom Bataillonskommandant, dass nicht gefähige Personen eben zu äh, erschießen werden.
1: Ja, Heinz Barth, man hört es, stammelt da ziemlich rum, aber was er berichtet ist, seine Leute räumten die Häuser im nördlichen Teil des Dorfs, haben eine Person erschossen, die nicht gehen konnte und alle anderen wurden auf den Marktplatz getrieben.
3: Barth ließ ungefähr 15 Häuser räumen, erzählt er. Er geht also mit einigen seiner Soldaten auf ein Haus zu, schlägt mit dem Gewehrkolben gegen die Tür, trifft in Küche und Wohnstube vier völlig verstörte Menschen an, Männer und Frauen, brüllt sie mit dem Gewehr im Anschlag auf Deutsch an, das Haus zu verlassen. Einige seiner Soldaten durchsuchen schnell die Wohnung nach Waffen, finden keine. Nächstes Haus. Die Aktion dauert pro Haus ungefähr fünf Minuten. Er versuchte in dem Prozess, alles zu bagatellisieren oder abzukürzen, indem er über drastische Ereignisse hinwegging. Der Richter musste x-mal nachfragen.
8: Wurde dort schon Gewalt angewendet? Äh. Wurden die Leute angeschrien? Wurde raus, raus
9: geschrien? Ja, also, oder, äh, es, wurde laut, es wurde laut gesprochen. Ja. Und gesprochen und, äh, oder geschrien? und zum Teil auch geschrien, sodass die äh, Leute verängstigt waren. Was
8: war mit den Waffen? Wie wurden die getragen?
9: Äh, die Waffen, die wurden äh, äh, nicht mehr nun über die Schulter getragen, sondern nach äh, ja, der Hüfte getragen. So Im Im Hüft Hüftanschlag, ja.
8: Das heißt, die Menschen mussten sich bedroht fühlen? Die,
9: Menschen mussten sich bedroht fühlen, dass, falls sie nun diesen Aufforderungen nicht nachgeben, dass irgendwie äh, doch Gewalt angewandt werden würde.
1: Ja, also man hört es, äh, wenn der Richter jetzt da nicht äh, nachgehakt hätte jedes Mal, dann würde die Erzählung klingen, als hätten die Soldaten freundlich an der Tür geklopft und lediglich ein bisschen laut gesprochen. Wie ging es dann den Orador weiter?
3: Die Männer wurden auf Scheuneneinfahrten und Garagen im ganzen Ort verteilt. Barth erzählt dann, dass er zum Kompaniechef zitiert wurde, der ihm den Auftrag gab, eine Gruppe von französischen Männern zu erschießen, die in einer solchen Garage aufgestellt waren. Damit es nicht chaotisch ablief, wurde ein Signal vereinbart, ein Schuss in die Luft eines Offiziers und dann sollten dann alle in den Garagen und Scheunen erschossen werden.
8: Also, die ganze Gruppe stand vor dieser Einfahrt,
9: stand vor dieser Einfahrt. mit
8: gesicherter oder mit, entsicherter mit mit Gewehr.
9: Gewehr ja. Das
8: heißt, jeder Fluchtversuch, und
9: und jeder Fluchtversuch war eigentlich ausgeschlossen. War
8: ausgeschlossen. Gab es trotzdem
9: Fluchtversuche? Also, mir ist da nichts bekannt. Ist ja nicht bekannt. Es ging ja dann auch, äh, wie dann der äh, Schießbefehl kam, das ging ja dann alles ganz plötzlich und ganz schnell.
8: Wie ging das vor sich?
9: Na, äh, es äh, war dann auf Signal, wurde dann eben aus, aus... Sagen
8: Sie, was Sie taten.
9: Ich selbst habe mit meiner MP2 Feuerstöße Sie abgegeben. Sie warteten
8: dann auf dieses Signal?
9: Auf dieses Signal. Und, Und was dann,
8: machten Sie, als dieses Signal kam? Dann
9: habe ich gesagt, Gruppe feuern.
8: Und das Ergebnis?
9: Nach meiner Meinung nach haben die Menschen
3: Es sind noch viel mehr grausame Dinge passiert. An diesem Nachmittag des 10. Juni 1944 starben 642 Menschen, die nichts mit dem Krieg zu tun hatten. Die Wehrmacht und Waffen-SS und eben auch Heinz Barth legten zum Abschluss Feuer und brannten praktisch das ganze Dorf nieder. Der alte Dorfteil mit den Ruinen steht heute noch in Oradour-sur-Glan.
8: Was sie da befohlen hatten, hatte das irgendetwas mit ihren Vorstellungen von Kriegsführung
9: zu tun? Ich habe das so aufgepasst, dass das äh, mit äh, zu den kriegerischen Handlungen gehört.
1: Ja, ich glaube, das ist eine typische Aussage, die man in fast allen Strafverfahren zu Prozessen der Nazizeit hört. Ich habe auf Befehl gehandelt und dachte, sowas sei ein normales Kriegsgeschehen. Hat die Verteidigung Barths diese Karte nicht ausgespielt? Doch,
3: aber das Gericht ließ es nicht gelten, weil sich Heinz Barth nicht in einem sogenannten Befehlsnotstand befand. Sprich, er war ja grundsätzlich mit der Sache einverstanden. Selbst wenn er die Teilnahme an der Erschießung abgelehnt hätte, war er in einer Position, in der er nicht um Leib und Leben hätte fürchten müssen. Außerdem verjähren Nazi-Verbrechen nicht. Zwei Wochen ging diese Verhandlung. Wir können noch die Urteilsverkündung hören.
8: Ich bitte dann, dass Sie sich... Urteilsverkündung von den Plätzen erheben. Ich verkünde folgendes Urteil im Namen des Volkes. Der Angeklagte wird wegen mehrfach begangener Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemäß Artikel 6 Buchstaben B und C des Statuts für den Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg vom 8. August 1945 in Verbindung mit Artikel 8 und 91 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, Paragrafen 91 Absatz 2 Strafgesetzbuch, UNO-Konvention über die Nichtanwendbarkeit von Verjährungsbestimmungen auf Nazi- und Kriegsverbrechen vom 26.11.1968 zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt.
1: Man kann nachlesen, dass Barth dann 14 Jahre lang in Haft war. Anschließend wurde er aus Gesundheitsgründen entlassen und starb weitere zehn Jahre später an einem Krebsleiden. Einige Quellen besagen nun, dass er in der Haft seine Mithäftlinge politisch beeinflusst hat und zwar auf rechtsradikale Weise. Was insofern bemerkenswert ist, weil das ja zeigt, dass es entgegen der offiziellen Sprachregelung, also dass es im sozialistischen Staat DDR keine Rechtsradikalen gäbe, dass es die sehr wohl gab.
3: Schon im Strafprozess 1983 zeigte sich das. Das Verfahren spielte eine große Rolle in der DDR-Presse, sodass auch das politisch ultrarechte lager in der DDR darauf aufmerksam wurde und sich mit dem Angeklagten solidarisierte. Ich fand in den Akten einen im Originalton natürlich nicht angesprochenen Hetzbrief an das Gericht. Das Schreiben kam bei der Kriminalpolizei Prenzlauer Berg eine Woche nach Beginn des Strafprozesses an. Hier ist es. Magst du was daraus vorlesen? Mhm.
1: Okay, also Briefkopf, Deutschland erwache, wir leben immer noch, wir sind die zweite Generation der Nationalsozialisten und so weiter, wenn der Offizier der ehemaligen SS, und jetzt kommt es auf den Prozess wohl, wenn der Offizier der ehemaligen SS-Panzerdivision, das Reich Heinz Barth, hingerichtet wird, schwöre ich Ihnen bei Deutschlands Ehre, dass wir euch liquidieren werden, wir haben nichts mehr zu verlieren, wir werden Deutschlands Ehre verteidigen. Wir werden euch ausrotten, so oder so kommt ihr alle dran, bis es keine Juden mehr in Deutschland gibt.
3: In allen drei Fällen bei den drei Gerichtsprozessen, die wir heute gehört haben, klopfte sich die DDR-Führung auf die Schultern. Sie hatte etwas laut und deutlich verhandelt, was in Westdeutschland weitgehend unter den Tisch gekehrt worden war. Im Fall von Heinz Barth ist es so, dass kein westdeutsches Gericht jemals einen SS-Teilnehmer an dem Massaker in Oradur angeklagt hat. Es gab ja eine Reihe anderer Offiziere und Unteroffiziere, die man sich hätte zur Brust nehmen können. Die DDR war ein Unrechtsstaat. Und wie wir vorhin schon besprochen haben, man kann einem abgekarteten Spiel wie solch einem Prozess nicht trauen. Für mich löste sich bei beim Hören der Originaltöne aber dieser Aspekt immer wieder ab, denn ich bekam eine Innenansicht der Verbrechen mit, die zur Kriegsroutine gehörten. Diese Innenansicht ist zwar teilweise in den Dokumenten nachzulesen, aber die Intensität der Tonaufnahmen hat einfach eine andere Qualität.
1: Was mich zum Schluss noch interessiert, also die, die uns regelmäßig hören, erinnern sich vermutlich, dass du für uns schon andere Stasi-Prozesse mit historischen Tonaufnahmen im Archivradio aufgearbeitet hast. Ich habe mal gezählt, das ist jetzt die fünfte Folge, in der wir anhand von solchen Tonaufnahmen aus der Stasi-Unterlagenbehörde über DDR-Strafprozesse sprechen. Wer die anderen Folgen hören möchte, findet sie übrigens in unserem Podcast SWR 2 Wissen oder auf archivradio.de. Also wir hatten zum Beispiel die Spionageprozesse gegen Elli Batschatis und ihren Liebhaber Karl Laurenz oder gegen den Landarbeiter Walter Prädel. Ähm, worauf ich hinaus will, was mir auffällt, in diesen Prozessen wurden die Angeklagten immer zum Tode verurteilt. Die ehemaligen NS-Verbrecher, also obwohl sie an Massakern mutmaßlich beteiligt waren, bekamen nur in Anführungszeichen lebenslänglich. Welche Logik steckte dahinter?
3: Bei den westlichen Spitzenpolitikern Klopke und Oberländer gaben die Richter in der Urteilsbegründung ganz offiziell an, dass es eigentlich Todesurteile hätten sein müssen, dass man dem Westen aber eine Handreichung geben wolle. Quasi eure Spitzenpolitiker brächten wir selbst dann nicht um, wenn sie vor unserem Gericht aufgetreten werden.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, die ja nicht nur etwas über die Prozesse sagten, sondern auch noch ein paar dunkle Kapitel der Geschichte beleuchtet haben. Strafprozesse der DDR gegen Nazi-Verbrecher, das war SWR 2 Wissen mit einer weiteren Folge mit Originalaufnahmen aus dem Archivradio. Und wie immer machen wir auch die ungeschnittenen Tonaufnahmen aus diesen Gerichtsprozessen zugänglich. Im Podcast Archivradio Geschichte im Original sowie im Webstream des Archivradios. Auch den gibt es unter archivradio.de sowie in der ARD Audiothek unter SWR 2. Vielen Dank Maximilian Schöner für die Recherchen und dass du wieder zu uns ins Studio gekommen bist. Mein Name ist Gabor Pal.
0: swr zwei Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter
6: swr2wissen.de.